0: Willkommen zum Social Marketing Nerds Podcast. Der Show, in der wir Marketing auf Facebook, Insta und Co. bis ins Detail diskutieren. Wir haben den heißesten Facebook-Ads-Scheiß und die alten Tricks, um kostenlos viral zu gehen. Mit dieser Radiostimme lassen wir keine Themen offen. Wir versuchen für euch, das Maximum an Insights und Knowledge Bombs herauszuholen. So, hallo, ich bin sehr gespannt. Wir wollen heute über das Thema Facebook Pixel sprechen und wir haben einen Gast, der auf den ich wirklich sehr heiß bin. Er ist ein sehr aktives Member in der Social Media Advertising Community auf Facebook. Er hat im Mai unsere Konferenz, das Facebook Ads Camp, moderiert und vor allen Dingen ist er Head of Online Marketing bei der T3N. Herzlich Willkommen Lars Budde. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, Lars, was machst du denn so bei der T3N? Bei der T3N bin ich jetzt schon
1: seit fünf Jahren, also T3N und T3N Magazin gehören ja zusammen. Bei der eBase Media GmbH ist es deshalb korrekt zu sagen. Bei der eBase Media GmbH bin ich seit fünf Jahren ursprünglich sowohl operativ als auch redaktionell tätig und dann irgendwann bin ich so zu 100% ins Marketing gewechselt. Ähm, hab dort die Abteilung aufgebaut und bin seit zwei Jahren als Head of Online Marketing aktiv. Und das jetzt aber, und das sage ich so mit einem lachenden und einem weinenden Auge, zugleich aber nur noch bis Ende dieses Monats. Ab Anfang November bin ich dann als äh, selbstständiger Berater aktiv.
0: Das heißt aktuell noch Head of Online-Marketing, aber das eben nur noch vorübergehend. Okay, okay, spannend. Ja, und wie und wann bist du denn auf das Thema Facebook-Ads gekommen? Auf das Thema bin ich gekommen, weil t 3 n
1: neben Google, muss man dazu sagen, Facebook als wichtigste Traffic-Quelle hat und Facebook natürlich primär über die organische Reichweite, die wir da über Jahre aufgebaut haben. Aber da ist es naheliegend, dann irgendwann auch die bezahlte Reichweite hinzuzuziehen und einfach auszutesten, wie man Facebook Advertising für so ein Verlagshaus wie unseres einsetzen kann. Und das haben wir dann schrittweise gemacht. haben ursprünglich natürlich vor allen Dingen redaktionelle Inhalte verlängert. Mittlerweile nutzen wir ja. den Kanal vor allen Dingen für äh, die Verlängerung der angeschlossenen ähm, äh, Systeme. Das heißt so etwas wie t 3 Jobs, t 3 Firmen, also unser, unsere Jobbörse und unser Firmenverzeichnis. Und das hat sich über die Jahre entwickelt und insofern bin ich in diesem Bereich auch schon seit einer ganzen Weile aktiv. Sowohl im Job als auch neben dem Job ähm, und habe äh, Deshalb auch eine ganze Zeit schon natürlich Erfahrung mit dem, mit dem Facebook Pixel und allem, was da so zugehört.
0: Sehr gut, sehr gut. Womit
1: buchst du denn deine Kampagnen ein? Üblicherweise zu 100 über den Power Editor. Ich habe vereinzelt natürlich auch Tools getestet, die ähm, gerade das einbuchen und dann äh, letztlich auch das Reporting vereinfachen, aber keins konnte mich so davon überzeugen äh, und vor allen Dingen alle Schwachstellen dieser Tools. Ähm, lösen, sodass ich letztlich immer wieder beim Power Editor gelandet bin. Ähm, für so kleine Zusatzaufgaben ähm, ziehe ich mir immer mal wieder Helfer hinzu. Ähm, das sind dann Helfer wie ähm, Companion Labs im Bitmanagement oder äh, Ach, Supermetrics für die Reportings. Ähm, da ziehe ich also dann sozusagen externe kleine Helfer hinzu, die über die API beispielsweise Daten aus ähm, äh, Facebook extrahieren und für mich aufbereiten. Aber Einschalten tue ich die Anzeigen und das war ja deine eigentliche Frage ausschließlich über den Power-Editor.
0: Okay, sehr gut. Ja, die, die Tools, die du angesprochen hast, sind natürlich ziemlich spannend. Ähm, gerade was Reportings angeht, sind ja die Facebook-eigenen Funktionen, ich sag mal, ein bisschen beschränkt. Ähm, Supermetrics ist da ähm, dein, dein Tool. Ist das gut? Das ist, also, das das ist
1: letztlich ja. ja nur eine Schnittstelle, die ähm, es mir als Nicht-Entwickler ermöglicht, relativ leicht über die API Daten in zum Beispiel Spreadsheets zu übertragen und mir darauf basierenden Reportings aufzubauen. Ich nutze das auch als Schnittstelle dann äh, zum Google Data Studio, um äh, Reports aufzubauen. Letztlich habe es aber Supermetrics, ein relativ simples Tool und macht in der. Ähm, In in diesem Kontext auch nur Sinn, wenn man äh, das nutzt, um Funktionen abzubilden, die mittlerweile Facebook auch in Analytics ähm, schon liefert. Das heißt, zum Beispiel die Funnel des Kunden abzubilden anhand von Standard-Events, da sprechen wir ja nachher noch drüber. ähm, Und insofern einen genauen Blick auf einzelne Anzeigengruppen zum Beispiel zu haben und dessen Performance in verschiedenen. Abschnitten des Funnels. Supermetrics ist also so ein kleiner Helfer für mich, um die API anzuzapfen und Daten zu extrahieren. Insofern kein klassisches Facebook-Advertising-Tool, sondern eins, was natürlich genauso Google
0: Analytics oder Google AdWords anschließen lässt. Okay, ja, sehr spannend. Das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, das Tool. Und Bitmanagement hast du ja auch gerade angesprochen. Das ist natürlich ein sehr Spannendes Thema, da experimentieren wir auch viel rum. Du hast Companion Labs im Einsatz, sagtest du gerade. Wie sind deine deine Erfahrungen damit? Unsere sind gemischt, kann ich mal direkt sagen. Genau. Meine sind auch
1: gemischt, allerdings ähm, kann ich mittlerweile, habe ich mittlerweile ein ganz gutes Gefühl für die Art von Kunden, für die ich es einsetzen kann. Companion Labs rechnet ja ab auf Basis der Werbekonten, die man angeschlossen hat. Das heißt, ähm, Diese Lösung ist also nicht für sozusagen alle verwalteten Werbekonten sofort freigeschaltet, sondern immer nur für diejenigen, die man da hinzubucht. Und da kann man dann also schrittweise auch Werbekonten hinzubuchen und wieder rausziehen. Das habe ich in der Vergangenheit schon mehrfach gemacht. Grundsätzlich hat sich das für mich, und da möchte ich keine abschließende Wertung abgeben, aber grundsätzlich hat sich das für mich bei den Kunden ausgezahlt, bei denen man anhand von Standard-Events einen sehr, sehr klaren Funnel abbilden kann auf diese Standard-Events dann auch sehr, sehr klar optimieren kann und die idealerweise ähm, eine gewisse Marge zur Verfügung haben. Also ein Online-Shop ist ein klassisches Beispiel dafür. Für einen Online-Shop, bei dem Kampagnen schon einige Zeit lang laufen, auch innerhalb der verfügbaren Tools optimiert wurden, kann man dann mit Companion Labs meiner Erfahrung nach tatsächlich noch so ein bisschen was rausholen. Aber das hat auch nicht bei jedem Kunden funktioniert. Das heißt, das ist dann letztlich so äh, so das Sahnehäubchen, das ich versuche noch draufzusetzen, Ähm, wenn
0: all das Standard-Setup durchgespielt und ausprobiert wurde. Ja, aber dann muss ja das, was ich mehr mehr raushole, muss ja dann auch die Kosten von Companion Labs irgendwie äh, übersteigen. Richtig, klar. Die Companion Labs Integration pro Werbekonto liegt
1: irgendwo bei rund 60, ich glaube, US-Dollar, also irgendwas rund um 60 US-Dollar sind es. Ähm, Die hat man dann aber relativ schnell drin, wenn man Ähm, ausreichend Werbebudget investiert. Insofern ist das gar nicht so das Problem. Es ist vielmehr ja. das Problem herauszufinden, funktioniert das tatsächlich in dem aktuellen Setup, das dieses ja. Werbekonto hat.
0: Ja, über das Thema Bitmanagement werden wir in einer der späteren Folgen da auch noch tiefer einsteigen. Spannend, wir ja. wollen heute über äh, Facebook Pixel äh, reden, über den pixel Und ähm, ist es eigentlich der Pixel, das Pixel, die Pixel? Was ist da deine deine Meinung? Ich ich würde den Artikel der davor setzen. Ähm, Ich habe das allerdings vorab nicht im Duden nachgeschlagen. Äh, Alles klar, ja, genau. Jawohl, okay. ähm, Ja, ähm, was ist denn nun eigentlich der Facebook-Pixel? Was was macht er überhaupt? Ich glaube, ich habe das in den vergangenen Folgen zumindest schon mal
1: angerissen. Letztlich ist der Facebook-Pixel ja nichts anderes als eine Möglichkeit, Facebook mehr Daten zur Verfügung zu stellen, und zwar mehr Daten über Nutzer auf der Seite, die zum jeweiligen Werbekonto gehört oder den Seiten, die zum jeweiligen Werbekonto gehören. Der Facebook Pixel, einfaches JavaScript, auf der Seite integriert, loggt all die Nutzer, die die entsprechende Seite aufrufen, prüft, sind diese Nutzer parallel auf Facebook eingeloggt. Wenn diese Nutzer bei Facebook eingeloggt sind, werden diese Informationen, die abgegriffen werden, also Besuch auf URL XY, über Endgerät sonst was an Facebook überspielt und können dann im Rahmen ähm, der Werbekonten, die mit diesem Pixel verknüpft sind, im Rahmen von Kampagnen ähm, verwendet werden. Ich kann also beispielsweise auf einer ähm, Webseite, die ich verwalte, den Facebook Pixel einbauen und dann all die Nutzer retargeten, die bestimmte Unterseiten aufgerufen haben. Und das macht eben erst so richtig Sinn, wenn man dann auch
0: Standard- oder Custom-Events hinzuzieht. Ja, genau, da hast du sie schon angesprochen. Pixel-Events sind ein wichtiges Thema. Ähm, Was hat es damit auf sich? Standard- und Custom-Events sind letztlich unter diesem Oberbegriff
1: Pixel-Events zusammenzufassen. Ähm, Gängige sind sicherlich die Standard-Events, das sagt ja schon der Name, äh, und die bilden verschiedene ähm, Schritte eines Funnels ab. Und jeder einzelne Advertiser muss versuchen, für das Unternehmen, für das er Werbung schaltet, diese Standard-Events auf das jeweilige Geschäftsmodell anzuwenden. Standard-Events sind zum Beispiel View-Content. View-Content ist so das Standard-Standard-Event. Das ist also das Event, das gefeuert wird, wenn jemand auf einer Produktseite sich ein Produkt anschaut. Dann gibt es Standard-Events wie Add-to-Card oder Purchase, die dann Informationen über die Aktion des Nutzers an Facebook spielen. In diesem Fall zum Beispiel die Information, der Nutzer hat ein bestimmtes Produkt dem Warenkorb hinzugefügt, Add-to-Card oder er hat ein bestimmtes Produkt oder mehrere Produkte gekauft, das wäre Purchase. Und von diesen Standard-Events gibt es in, insgesamt neun, die sich ähm, in der Dokumentation vor Developers, aber auch in ähm, dem, ähm, dem Business-Manager, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, auffinden lassen und die man in Kombination mit dem Facebook-Pixel einsetzen kann, um eben noch mehr Metadaten über die Nutzer an Facebook zu spielen und darauf basierend
0: dann Kampagnen zu schalten. Ja, und dann gibt es ja auch noch äh, Custom-Events und Custom-Conversions. Das ist was anderes, richtig? Richtig. Letztlich
1: sind Custom-Events vergleichbar mit Standard-Events. Sie ähm, orientieren sich nur nicht an dem von Facebook festgelegten Standard. Das heißt, in ihrer Struktur sind sie gleich. Ähm, sie können auch vergleichbar eingebaut werden. Sie ermöglichen eben dann nur dem Werbetreibenden ähm, eigene Ähm, Events in die Website zu integrieren, um abseits dieser Standard-Events bestimmte Metainformationen zu übergeben. Ich glaube, das wird am deutlichsten, wenn man ähm, das anhand von Beispielen erläutert. Standard-Events, das habe ich ja eben schon skizziert, sind also Events, die gefeuert werden, zum Beispiel äh, im Rahmen eines Checkout-Prozesses. Das heißt, ich besuche eine Produktseite, das ist das View-Content-Event. Ich starte den Checkout, das wäre dann Initiate Checkout. Ich füge das Produkt eigentlich vorher natürlich dem Warenkorb hinzu, das ist Add to Cart. ähm, Und irgendwann schließe ich dann den Kauf ab. Ähm, Ich äh, feuere also das Purchase Event. Parallel dazu gibt es dann eben noch äh, weitere Events, die äh, man einbauen kann. Payment Info habe ich nun vergessen, Ähm, also wenn der Nutzer die... ähm, Bezahldaten hinzufügt und es gibt eben weitere Events rund um andere Nutzeraktionen, zum Beispiel das Eintragen einer E-Mail-Adresse oder das Abschließen einer Registration auf einer Seite. Custom-Events aber sind jetzt die Möglichkeit, über diese Standard-Events hinaus Metadaten an Facebook zu spielen und das nutzen wir zum Beispiel bei T3N im im Rahmen unserer Artikel. Das heißt, wenn du jetzt bei uns auf der Seite surfst, parallel bei Facebook angemeldet bist, dann registriert das natürlich der Facebook-Pixel, surfst du auf einem ähm, Artikel, einem beliebigen Artikel, dann haben wir dort auch ein Custom-Event drin. t 3 artikel heißt das, das entsprechende Parameter enthält, die Metadaten über diesen Artikel ähm, an Facebook übergeben und uns nachher ermöglichen, auf Basis dieser Metadaten zum Beispiel Zielgruppen zu erstellen. Also ähm, zum Beispiel Zielgruppen zu bauen, die da lauten, ähm, targete alle Nutzer, der, äh, die in den letzten 30 Tagen Artikel zum Thema XY aufgerufen haben in den letzten 30 Tagen zum Beispiel zum Thema Apple. Und all diese Metadaten, die dafür notwendig sind, die spielen wir eben über dieses Custom Event an Facebook. Das Custom Event heißt einfach t 3 artikel und das hat weitere Custom ähm, Parameter, die dann Informationen zu dem Autor, dem Artikeltyp, ähm, den äh, Themen und dem Ressort an Facebook überspielen und uns darauf
0: basierend Zielgruppen bauen lassen. Ja, sehr spannend. Ich schaue mir das hier parallel gerade mal auf eurer Seite auch an. Ähm, Ja, jetzt hast du es gerade schon ein bisschen angerissen. Jetzt habe ich diese ganzen Events. Aber was kann ich am Ende damit eigentlich tun? Was kann ich mit den Pixel und den Events machen? Wie kann ich die nutzen? Letztlich muss man das, glaube ich, unterscheiden in zwei
1: Bereiche. Der eine Bereich ist, ich kann damit sehr einfach Zielgruppen erstellen. Und der zweite Bereich ist, ich kann diese Events im Rahmen meiner Kampagne nutzen, um darauf zu optimieren. Bevor wir aber in die Details jetzt gehen, muss man, glaube ich, allen Zuhörern nochmal vor Augen führen, dass, ähm, vor Augen halten, dass ähm, der wichtigste Schritt zunächst ist, äh, diese, diese Standard-Events, die Custom-Events, den Pixel, auf das Geschäftsmodell anzuwenden, das ähm, das jeweilige Unternehmen hat. Denn die Geschäftsmodelle sind ja sehr variabel. Und die erste Frage ist immer grundsätzlich, bevor man damit startet, was eigentlich das Geschäftsmodell, mit dem ich hier arbeite als Advertiser, was sind also die Ziele des jeweiligen Unternehmens und wie kann ich jetzt an diese Ziele die entsprechenden Events koppeln? Und ähm, bei einem klassischen Online-Shop ist das dann sehr einfach. Da gibt es dann also eine Reihe von Events, die man sofort auf so eine auf so einen äh, Buchungs- und Kaufprozess ähm, legen kann und weiß, okay, das Initiate-Checkout muss dahin, das Add-to-Card muss dorthin, der Purchase muss dahin. Wenn man jetzt aber mit ähm, anderen Geschäftsmodellen arbeitet, dann muss man häufig nochmal prüfen, okay, und welche mehr Informationen oder welche Standard-Events kann ich an welcher Stelle einbauen, welche mehr Informationen kann ich über Custom-Events an Facebook spielen. Ähm, Einfache Beispiele sind jetzt für den Einsatz von Custom- und Standard-Events ähm, die Erstellung von Custom Audiences zum Beispiel. Wenn ich einen ja. Online-Shop habe und ähm, mein Nutzer, na, ich habe einen Nutzer dort drauf, die ähm, in einer bestimmten Frequenz Produkte kaufen, dann kann ich über den Pixel, wenn er eingebaut ist, ja ohnehin schon Zielgruppen erstellen. Zielgruppen wie, gib mir alle Nutzer, die in den letzten 90 Tagen auf meiner Seite waren. Das ist jetzt allerdings noch relativ allgemein. So ein Online-Shop kann ja viele, viele verschiedene ähm, Produkte verkaufen, die auch sehr, sehr viele verschiedene Zielgruppen haben. Ich kann also jetzt auf URL-Basis allein mit dem Pixel ähm, mir äh, Zielgruppen geben lassen, die bestimmte Produkte sich angesehen haben, also auf bestimmten URLs waren. Wenn ich jetzt die Standard-Events noch hinzunehme, dann kann ich auch sagen, okay, Link gib mir alle Nutzer, die nicht nur auf einer bestimmten URL waren, sondern die ein bestimmtes Produkt gekauft haben oder die ein bestimmtes Produkt zum Warenkorb hinzugefügt haben. Und diese Zielgruppen kann ich dann in Kampagnen verwenden. Einfachstes Beispiel und wahrscheinlich auch das gängigste ist, gebt mir alle Nutzer, die ein Produkt zu ihrem Warenkorb hinzugefügt haben, aber es nicht gekauft haben. Und sofort habe ich eine Kampagne, eine Retargeting-Kampagne an all die Nutzer, die irgendwas in ihrem Warenkorb rumfliegen haben, aber den Abschluss nicht gemacht haben. Eine ähm, sicherlich nicht endlos skalierbare Kampagne, aber eine, die sehr lukrativ ist für die meisten Online-Shops. Und das ist so ein, so, Input, ja. Genau. Und das ist eben so ein, so ein ganz klassisches Beispiel. Das heißt, ich kann Custom-Audiences erstellen und zwar viel detaillierter als nur mit dem Facebook-Pixel. Ich kann parallel ähm, diese Events fürs Conversion-Tracking verwenden. Das heißt, ich kann im Rahmen von Kampagnen, völlig egal, auf welches Ziel ich die ausrichte, evaluieren, welche Events die Nutzer ausgelöst haben, die auf Basis dieser Kampagne auf meine Seite gekommen sind, im Verlauf dann von einem oder mehreren Tagen, kann also innerhalb der Werbeanzeigenberichte sehr genau analysieren, was hat meine Kampagne eigentlich gebracht und dann kann ich diese Standard Events und das war dann der letzte Schritt natürlich auch im Rahmen von Kampagnen als Ziel definieren, das heißt ich kann Facebook sagen, ich möchte jetzt eben nicht Klicks kaufen, ich möchte nicht Interaktion kaufen, ich möchte auch nicht Likes kaufen, ich möchte als Ziel definieren, dass hier möglichst viele Leute eine Produktdetailseite aufrufen, also das View-Content-Event feuern oder ein Produkt kaufen, also das Purchase-Event feuern. Und das sind letztlich diese drei Bereiche. Der erste ist das Erstellen von Custom Audiences und zwar sehr detaillierten. Das zweite ist das Übergeben von ähm, Kaufinformationen und Eventinformationen in Form von Werbeanzeigenberichten, das heißt äh, für das Reporting. Und das dritte ist dann die Optimierung von
0: Kampagnen auf bestimmte dieser Events. Ja. Und ich denke mal, da gerade in dem Bereich kommen halt die, die Vorteile der Standard-Events zum Zuge. Für, für mein Verständnis ist eben der große Vorteil von Standard-Events, dass sie eben global bekannt sind und Facebook sie halt per se versteht. Wenn Richtig. ich Custom-Events oder Custom-Conversions anlege, dann habe ich mir dort irgendwas für mich ausgedacht, aber Facebook kann es in der Form nicht verstehen. Add-to-Card, Purchase oder Lead ist halt global verständlich und Facebook weiß dann eben weiß ja über die Menschen nicht nur auf deiner Seite Bescheid, sondern auch darüber weiß weiß Facebook auch Bescheid, was die Leute auf anderen Seiten tun. Wenn ich ja, jetzt nein. eine Kampagne habe, die ich eben für Lead optimiere und in meiner Zielgruppe halt mehrere Leute, die drin sind, die sich sehr häufig in Lead Formulare eintragen, dann weiß Facebook das halt. Warum? Weil die halbe Welt eben Events eingebaut hat, Standard-Events und dann eben das Lead-Event und deswegen so sammelt Facebook halt Daten über uns alle und ich kann mir dies als Werbetreibender eben zunutze machen. Ja, Genau.
1: Mega. Ich glaube, du hast hier zwei wichtige Sachen angesprochen. Der, die erste Sache ist ähm, die eindeutige Zuordnbarkeit der Standard-Events, ähm, die Zuordnbarkeit über Webseiten hinweg. Das umgeht genau. Facebook mittlerweile so ein kleines bisschen, indem sie auch beim Anlegen von Custom-Conversions genau fragen, äh, welcher äh, Aktion muss ich denn diese Conversion hier zuordnen? Ist das also ein Kauf? Ist das ein, ein, ein Seitenaufruf, also eher ein View-Content? Ähm, das heißt, beim Anlegen der Custom-Conversions muss ich sozusagen eine Ähnlichkeit zu anderen Standard-Events definieren. Aber letztlich ist es natürlich trotzdem so, dass du recht hast, die Standard-Events sind viel gängiger als irgendein schräges von mir selbst festgelegtes Custom-Event. Der zweite Punkt, der sich dann zwangsweise daraus ergibt, ist, wenn ich das annehme, also Facebook- Sieht Vorteile in den Standard-Events, du hast Vorteile mit Standard-Events. Da muss ich mich fragen, wofür brauche ich dann noch die Custom-Events? Und ich glaube, hier muss man einfach festhalten: Standard-Events sind ähm, primär für die Kampagnenoptimierung zuständig, natürlich auch für die Zielgruppenerstellung, aber primär für die Kampagnenoptimierung. Und Custom-Events sind primär für die Zielgruppenerstellung äh, zuständig. Mit Custom-Events kannst du natürlich mithilfe von Custom-Conversions dann auch Kampagnenziele äh, definieren. Aber ja. in der Regel kannst du das genauso gut über Standard-Events abbilden. Das heißt, genau. mit Custom-Events äh, habe ich einfach eine Möglichkeit, viel, viel mehr Metadaten an Facebook zu übergeben. Ähm, und insofern sind Custom-Events sehr, sehr hilfreich, um ähm, Zielgruppen zu definieren auf Basis dieser Metadaten. Unser Custom-Event t3n-Artikel auf t3n.de, also auf jedem einzelnen Artikel, ist ein Beispiel dafür. Hier optimieren wir nicht auf dieses Event, wir übergeben einfach nur Metadaten auf Basis derer wir dann Zielgruppen erstellen, die wir dann in anderen Kampagnen einsetzen, die in der Regel natürlich auf irgendwelche
0: Standard-Events optimiert sind. Ja genau, also du hast es jetzt schon angerissen, welche Events nutzt ihr denn insgesamt auf der T3? Ihr habt jetzt die die Custom-Events? Wir haben die Custom-Events und die Standard-Events, genau. Wobei man natürlich äh, auch hier wieder
1: einen Schritt zurückgehen muss zu, zu, zu der Sache, die ich vorhin angerissen habe. Was ist das Geschäftsmodell des Unternehmens und wie gut passen Facebook-Werbeanzeigen auf dieses Geschäftsmodell? Und das zentrale Geschäftsmodell eines Publishers ist ja in der Regel Reichweite einzukaufen und die dann teurer zu verkaufen. Und einkaufen heißt hier nicht, sie über Performance-Advertising einzukaufen, sondern über Kanäle einzukaufen wie ähm, Google als Suchmaschine oder Facebook als soziales Netzwerk, organisches soziales Netzwerk. Ähm, und insofern ist ein Publisher kein klassisches, ähm, kein klassisches Geschäftsmodell zum Facebook-Advertising-Kosmos. Was wir da verkaufen auf, ähm, auf T3N hält sich in Grenzen, denn wir verkaufen letztlich nur ähm, das T3N-Magazin, äh, also unser printmagazin und wir verkaufen darüber hinaus Produkte wie Job-Einträge, ähm, vereinzelt natürlich auch native Werbeformate wie Sponsored Posts und auf Basis, dieser, ähm, auf Basis dieses Hintergrunds, also der Information, was wir verkaufen, lässt sich dann auch schnell ableiten, auf was wir Kampagnen schalten. Wir schalten also kleinere Kampagnen auf den Abverkauf von Magazinen, ähm, Kampagnen auf ähm, die äh, Jobbörse, die wir haben. Hier kaufen wir sowohl Traffic zu als auch ähm, Kunden und ähm, Kampagnen für ähm, äh, den dritten Bereich, das heißt äh, all unsere nativen Formate, die man dann über Kampagnen ihn zum Beispiel Facebook verlängern kann. Das heißt, native Formate verlängern innerhalb bestimmter Zielgruppen. Und hier ist es dann wieder sehr hilfreich, ähm, auf äh, Standard-Events zu optimieren. Das heißt äh, zum Beispiel in Form der Jobbörse auf ein View-Content, das äh, bei uns im Rahmen der Jobbörse gefeuert wird. Aber gleichzeitig bei der Zielgruppenherstellung mit Custom-Events zu arbeiten, nämlich zum Beispiel mit Lookalikes, die basieren auf ähm, all den Besuchern, die sich zu einem bestimmten Thema auf T3N schlau gemacht haben.
0: Jawohl. Ja, und äh, das Optimieren von Kampagnen, wie, wie läuft das Ganze ab? Also, ja, wenn also ich glaube... Ich, wenn man auf, ...auf Events optimieren lassen möchte. Ja, ja also ich glaube,
1: ähm, wenn man sich sozusagen an diesem Beispiel T3N lang handelt müssen wir nochmal so einen kleinen Schritt zurückgehen, denn dieses, dieses äh, Optimieren ist ja stark davon abhängig, was das für ein Kampagnentyp typ ist ähm, und was... Ähm, sich der Florian Litterst vor, ich glaube, zwei Monaten auf die Fahnen geschrieben hat, einen Artikel äh, zu einem Thema veröffentlicht, was ich sehr interessant fand. Mit ihm habe ich da äh, vor langer Zeit schon drüber gesprochen, weil wir das eben testen wollten. Ähm, diese Möglichkeit, auch wenn man kein Shop ist, die viel einfacher skalierbaren Werbeformate zu nutzen. Das heißt vor allen Dingen natürlich Dynamic Ads, die muss oder sollte sich jeder Advertiser vor Augen halten. Ich habe gerade über die Jobbörse gesprochen. Die Jobbörse hat natürlich einen ganz normalen Buchungsprozess. Insofern ist es einem Online-Shop sehr ähnlich. Mir geht es aber bei den Dynamic Ads hier gar nicht um den Buchungsprozess, denn so viele Produkte haben wir in der Jobbörse nicht. Mir geht es mhm. um die Verbreitung der geschalteten Jobs. Und die geschalteten Jobs kann man natürlich genauso wie äh, ganz normale Produkte in einem Online-Shop über einen Produktdatenfeed an Facebook übergeben und darauf basierend ja. dann ähm, Dynamic Ads schalten. Das heißt, abhängig davon, was unser Kampagnenziel ist und was nachher das Kampagnenformat ist, läuft dann auch die Kampagnenoptimierung unterschiedlich ab. Um aber auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, wie läuft die Kampagnenoptimierung ab? Die Grundlage ist ja, und die hast du eben schon angerissen, je häufiger eine Aktion, desto einfacher fällt es äh, Facebook, ähm, auf diese Aktion zu optimieren. Das heißt, ähm, optimiere ich eine Kampagne zum Beispiel auf ein Standard-Event wie ein View-Content oder auf Klicks, dann hat Facebook auch bei all den Nutzern in meiner Zielgruppe schon eine Gute Anzahl an Informationen über dessen Verhalten rund um diese Aktion. Also äh, innerhalb der von mir definierten Zielgruppe gibt es dann sicherlich einen Teil der Nutzer, der besonders äh, viel auf Werbeanzeigen klickt oder ähm, viel auf Online-Shops unterwegs ist und durch die Produktseiten browst, also viel View-Content ausführt. Je mehr, äh, je häufiger diese Aktion, desto mehr verfügbare Daten hatte Facebook also. Und je häufiger so eine Aktion, desto leichter lassen sich auch Nutzer auf diese jeweiligen Ziele matchen. Und insofern macht man es Facebook deutlich einfacher in der Optimierung, wenn man auf neben den, den Standardwerbezielen auf Standard-Events optimiert und Facebook damit maximal viele Informationen zur Verfügung gestellt. Jetzt ist es ja so, dass Facebook vor kurzem erst dieses Feature der Lernphase eingeführt hat, also so eine Visualisierung dieser äh, internen Optimierung von Facebook, der internen Optimierung des Algorithmus, in dem ja. der Algorithmus versucht, die definierte Zielgruppe auf das äh, Ziel der Kampagne zu matchen und zu lernen, welcher Teil der Zielgruppe reagiert hier besonders gut drauf. Ähm, diese Lernphase ist ein super super Feature, um das mal so ein bisschen deutlicher zu machen, auch all denen, die sich damit vielleicht gar nicht so gut auskennen. Ähm, zeigt aber auch sehr deutlich, wie diese Optimierung letztlich abläuft. Das heißt, Facebook sammelt zunächst einmal äh, Informationen aus äh, der Historie vergangener Kampagnen und natürlich auch der Kampagnen anderer äh, Werbekonten ähm, und der Historie der in der Zielgruppe definierten Nutzer und versucht dann erstmal so aus dem Blauen heraus auf Basis dieser Daten zu definieren, welche dieser Nutzer in der Zielgruppe sind denn jetzt besonders äh, wahrscheinlich, ähm, reagieren besonders wahrscheinlich positiv auf das gesetzte Ziel? Und dann lernt es lernt Facebook im Rahmen der Lernphase, welche äh, Nutzer das dann tatsächlich sind, optimiert schrittweise darauf ähm, und äh, wird insofern schlauer. Äh, und dieses schlauer werden erleichtert man äh, einem Algorithmus natürlich, indem man
0: maximal viele Informationen übergibt und das macht man über Standard-Events. Ja, deswegen finde ich dieses neue Feature wirklich sehr, sehr smart auch von Facebook, weil das ist, glaube ich, einer der Punkte, an dem viele noch gescheitert sind, auch unsere Erfahrung eben gewesen. Es wird ja immer gesagt, man soll das Ziel einstellen, was man auch erreichen möchte, aber häufig wird dann eben direkt Purchase äh, eingesetzt. Es kommt halt zu keinen Purchasen, also hat Facebook auch keine Daten, mit denen sie arbeiten können, mit denen Facebook optimieren kann und das ist eben genau das Problem, was, glaube ich, ja viele hatten oder auch viele noch haben und ich glaube, dass gerade dieses neue Feature da sehr viel Aufklärungsarbeit leisten wird. Ist aber, glaube ich, auch noch nicht global live, ne? Richtig? Also, soweit ich weiß, ist es nicht global live und es
1: ist auch noch so ein bisschen buggy, denn diese Lernphase hat, äh, genau, wie immer, (lacht) diese diese Lernphase resettet sich ähm, und meines Wissens nach relativ, also relativ wirr, völlig unabhängig von den Aktionen, die man da tätigt, denn manche haben ja mehr und manche haben weniger Einfluss auf eine solche Lernphase. Grundsätzlich ist ja aber die Faustformel, die mir zumindest... Vor dieser Lernphase bekannt war. Du brauchst ungefähr 25 Events, also definierte Events als Ziel, definierte Events pro Woche. Ursprünglich war das mal viel mehr, mir war irgendwann mal 25 pro Woche äh, pro Tag bekannt. Äh, letztlich war es dann irgendwann diese 25 Events pro Woche, die man sich so äh, als Ziel gesetzt hat. Ähm, äh, je näher man daran kommt, desto eher kann man dann natürlich auch ein Event als Ziel definieren, das äh, häufiger ähm, erzielt wird. In dieser Lernphase ist jetzt von 50 Events die Rede. Das heißt, vielleicht ist es sozusagen eine Nummer Nummer sicherer. Who knows? Wir wissen alle noch nicht so genau, wie zuverlässig dieses Feature schon ist. Letztlich ist es aber auf jeden Fall ein super Feature, weil es all diejenigen aufklärt, die vorher von diesem, von dieser Mindestanzahl an Events nichts wussten. Das heißt, die werden erstmal aufgeklärt und können insofern effizienter Werbeanzeigen schalten.
0: Ja. Und das bezieht sich jetzt, die Anzahl bezieht sich auf, auf Adset-Ebene, ne? auf anzeigen ebene Ist das richtig? richtig oder? Gute genau. Zwischenfrage, ja. Genau, also ja, genau. die, die Lernphase ja bezieht richtig,
1: sich ja. immer auf das, auf, das, auf das Adset, also auf die Werbeanzeigengruppe, nicht auf die Kampagne. Das merkt man aber auch ähm, sehr deutlich, wenn man ähm, so eine Werbeanzeigengruppe innerhalb einer Kampagne dupliziert. Da ist dann die Erwartungshaltung häufig, ja Mensch, die müsste ja jetzt genauso gut laufen wie die andere, mal völlig abhäng- unabhängig von, von der Zielgruppenüberschneidung, die müsste ja eigentlich genauso gut laufen wie die andere. Ja, in der Regel ja. ist das eben nicht so, weil eben diese Basisinformationen über die Zielgruppe Facebook in der Form nicht zur Verfügung stehen, zumindest nicht in dem in der Werbeanzeigengruppe,
0: die soeben dupliziert wurde. Okay, und ja, jetzt kann man sich diese Daten noch irgendwie anschauen, ist das richtig? Genau, diese ganzen Daten, die Facebook erhebt,
1: die sind ja erstmal hilfreich, um Zielgruppen zu definieren, um Werbeanzeigenziele zu definieren, also vielmehr Kampagnenziele zu definieren. Aber man kann sie natürlich auch nutzen, um ähm, über die Nutzer zu lernen, um über Nutzer zu lernen und auch ähm, um über dessen Verhalten zu lernen. Und ursprünglich gab es da letztlich nur eine sehr simple Ansicht, nämlich ähm, äh, eine... Ein einfaches Statistik-Frontend im Business Manager rund um den Pixel, das so ganz grob die Entwicklung der einzelnen Events angab ähm, und so einen groben Einblick in ähm, dessen Anzahl. Wenn man dann aber ins Detail gehen wollte, die konkrete Anzahl haben wollte, die vielleicht auch in Relation zu bestimmten Kampagnen, dann wurde es etwas komplizierter, da bin ich dann häufig auf externe Tools ausgewichen, also zum Beispiel ein Google Analytics. Mittlerweile bietet aber Facebook auch da ein besseres Tool, nämlich Facebook Analytics. Und das bietet ja. zum einen ähm, tagesgenaue Werte, und zwar auf das Event genau, wenn man sie dann exportiert. Äh, tagesgenaue Werte auch im Übrigen auf Kampagnenbasis. Das heißt, ich kann so eine Kampagne auch noch als zusätzlichen Filter definieren. Sag mir bitte genau, wie viele ähm, Standard-Events Purchase hat Kampagne X im Zeitraum Y Bissolon gefeuert. Sowas gibt Facebook Analytics aus. Und parallel kann man in Facebook Analytics eben auch auf Basis dieser Events dann den Funnel der jeweiligen Seite abbilden und das auch wieder in Bezug auf die Kampagne analysieren, also genau schauen, ähm, welche Kampagne hat in Bezug auf den Funnel, den ich soeben definiert habe, besser oder schlechter performt und vor allen Dingen an, welcher, an, welcher, äh, an welchem Event besser oder schlechter performt. Denn es kann ja durchaus sein, dass die eine Zielgruppe äh, sehr, sehr aktiv sich Produkte Teilseiten anguckt, aber selten dann ähm, das Add to Cart, also das Hinzufügen zum Warenkorb auslöst, Und die andere Zielgruppe eben sehr, sehr aktiv Produkte zum Warenkorb hinzufügt, aber eben nicht den Abschluss macht. Und abhängig von diesen Erkenntnissen kann man dann darauf aufbauend ähm, neue Kampagnenideen entwickeln. Das ist mit Facebook Analytics jetzt sehr, sehr viel einfacher, als es ursprünglich war. Einfach, weil man ursprünglich dann eben auf externen Tools zugreifen musste und dann ganz grundsätzlich natürlich Probleme hatte, weil das Tracking von Facebook und das Tracking von
0: zum Beispiel einem Google Analytics nicht hundertprozentig vergleichbar ist. Ja, ähm, und es ist ja immer so ein bisschen das Thema, was wird von Facebook angegeben und was ist dann wirklich die Realität wie sind mhm. deine Erfahrungswerte, also wie oft, wir, wenn jetzt ein Purchase getrackt wurde, wie oft findet es dann eben wirklich dann auch statt hast du ja. da äh,
1: Erfahrungswerte? Oder? Ganz grundsätzlich ist natürlich, aber ich ja. muss ganz klar sagen, die unterscheiden sich sehr stark von äh, Website zu Website, also mhm. letztlich von Kunde zu Kunde oder Unternehmen zu Unternehmen, ähm, Der wichtigste Punkt, auf den man hier eingeben muss, und ich glaube, das das war auch schon Thema in vergangenen äh, Folgen, ist natürlich der Attributionszeitraum. Ähm, Das ist immer so der Standardfehler von Anfängen. Die sagen, ja gut, Facebook sagt mir hier, äh, meine Kampagnen haben irgendwie 30 Verkäufe erzielt, aber irgendwie stehen die bei mir nicht in Google Analytics. Woran liegt das? Und das ist dann eben häufig der Attributionszeitraum. Der Standardattributionszeitraum ist eben ein sehr langer, 30 Tage nach Klick attributiert. Also Facebook zum Beispiel einen Kauf noch auf die jeweilige Kampagne. Was, wenn man es in der Realität betrachtet, in den meisten Fällen sehr unrealistisch ist. Ähm, der erste, der erste ähm, Schritt, den ich nicht also häufig mache, ist mal den Attributionszeitraum anzupassen. Ähm, ganz üblicherweise aber einfach auf One-Day-Click, das heißt, ein Tag-Click-Basis äh, äh, soll Facebook die entsprechenden Events noch der Kampagne hinzufügen, äh, sind dann also diese 24 Stunden überstiegen, dann ähm, äh, hat die Kampagne mit dem jeweiligen Verkauf nichts mehr zu tun. Das kann man pauschal nicht sagen, aber bei so einem klassischen Online-Shop, gerade wenn die Produkte eher im niedrigen Preissegment liegen, äh, ist da viel Wahres dran. Ähm, das ist der erste Punkt, den man beachten muss. Und wenn man dann aber die one day click äh, Events einer Kampagne vergleicht mit den äh, Events, die ein Google Analytics einer Kampagne zuordnet und die vielleicht noch im, äh, äh, in den internen System einer Kampagne zugeordnet wurden, dann gibt es da natürlich Abweichungen. In der Regel liegen die aber irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent, mal mehr, mal weniger. Ähm, ich habe häufig den Fall, dass äh, ein klassisches web wie Google Analytics noch etwas weiter von den tatsächlichen Daten entfernt ist als ein äh, Facebook Analytics, einfach weil Facebook ähm, dieses Problem, der, ähm, der mehr Gerätehaushalte löst. Ja. Äh, bin ich also jetzt als Nutzer auf einem Online-Shop und bin hier gerade auf der Arbeit, gönne mir eine kleine Pause, bin mit meinem äh, Browser irgendwo in einem Online-Shop aktiv und kaufe das Produkt dann eben erst heute Abend über mein Smartphone. dann kann Google Analytics das häufig nicht interpretieren, es sei denn, dieser Shop äh, vereint äh, diese zwei Geräte über User-IDs, was in den seltensten Fällen der Fall ist. Ja. Äh, Facebook aber checkt in beiden Fällen, oh Mensch, das ist der Last Budde, da habe ich ja dieses Facebook-Profil und attributiert insofern den Kauf ähm, der Kampagne. Meine Erfahrung ist also, wenn wir jetzt mal so einen hundertprozentigen Wert von beispielsweise 100 Käufen annehmen, dann äh, landet ein Facebook in der Regel irgendwo bei 95 bis 90 Prozent, mal mehr, mal weniger. Ähm, Und ein Google Analytics landet dann eben irgendwo bei 80 bis 90 Prozent. Ich habe aber auch einen sehr deutlichen Drop gesehen, äh, auch wieder abhängig von der Zielgruppe, Ähm, nach der Ankündigung von Adblock Plus den, den Facebook-Pixel ähm, zu blocken. Da gab es in einigen Werbekonten dann nochmal einen ganz ordentlichen Drop. Also von diesen 90 bis 95 Prozent, die der Facebook-Pixel vorher attributierte, eben dann eher in Richtung 80 bis 90 Prozent.
0: Das hängt aber stark von der Zielgruppe ja. ab. Das war jetzt gerade jetzt letzte Woche, ähm, Anfang Oktober oder Ende September noch, ne? Weinst Ende du? September war es, genau. Also es ist jetzt schon zwei
1: Wochen her. Ich habe es tatsächlich ja. erst ein paar Tage später mitgekriegt, weil ich noch im Urlaub war. Aber ähm, das hat sich in, in zumindest einem Fall sehr deutlich gezeigt, weil da die Zielgruppe eben auch genau der Zielgruppe der Adblock-Nutzer entspricht oder es sehr starke ja. Überschneidungen gibt. Wenn also die Zielgruppe sehr jung ist und dann auch noch männlich, dann hat man häufig viele Adblock-Nutzer drin. Und dann gibt es eben auch eine größere Abweichung zwischen Facebook-Analytics, Google-Analytics und den realen Daten, die man idealerweise auch noch irgendwo lockt.
0: Ja, und jetzt äh, gibt es ja auch noch dieses wunderschöne Tool, den, den Facebook Pixel Helper. Da ja, kann man ja selber zum einen auf seiner eigenen Seite testen, ob der Pixel richtig eingebunden ist. Aber man kann ja auch schön auf anderen Seiten mal schauen, ob der Pixel eingebaut ist und was dort für Events ge- benutzt werden. Nutzt du den Facebook Pixel Helper auch?
1: Ja, ja ich wünsche mir aber eigentlich so ein Pe- äh, Facebook Pixel Helper Pro, bei dem ich irgendwie definieren kann, dass er ja. mir äh, Pings schickt, wenn ich auf Seiten unterwegs bin, auf denen Custom-Events im Einsatz sind, die ich noch nie gesehen habe. Das würde mich interessieren. Einfach einfach zu sehen, was für Custom-Events setzen denn andere Advertiser ein und einfach mal aus diesen sehr praktischen Beispielen zu lernen. Denn der Facebook-Pixel-Helper, der zeigt ja jetzt erstmal alles an. Alle Standard-Events, alle Custom-Events, den Facebook-Pixel per se. Das heißt, es gibt kaum noch Webseiten, bei denen der nicht anschlägt. Und insofern, und mal ganz abgesehen davon, dass da natürlich sehr klein da oben irgendwo ein Browser mitläuft, kriegt man dann häufig gar nicht äh, so genau mit, was die da für für interessante Events laufen haben und und was für Metadaten die dann an an Facebook übergeben. So ein Facebook Pixel Helper Pro würde mich auf jeden Fall begeistern. Grundsätzlich setze ich den aber natürlich ein. Also den Facebook Pixel Helper äh, für das Internet Tracking, da merkt man dann eben auch ganz genau, dass ein Adblock Plus so ein Facebook Pixel blockt Ähm, und natürlich aber auch für die Analyse, Von externen Seiten, wenn ich also in so einem Online-Shop unterwegs bin und selber was kaufe, dann schaue ich mir häufig sehr genau an, wie ähm, denn die Standard-Events aufgebaut sind, ob da noch äh, weitere Events mitlaufen, ähm, um einfach äh, mich auch inspirieren zu lassen von der Arbeit, die da irgendwer anders macht. Ganz unabhängig von dem Facebook-Pixel-Helper habe ich aber zumindest bei äh, einzelnen Kunden ähm, noch äh, weitere Tools im Einsatz, die ähm, automatisch, Prüfen, ob der Pixel und die jeweiligen Events noch in, der Seite, ähm, noch in die Seite integriert sind. Gerade bei etwas größeren Unternehmen passiert es ja schnell mal, dass irgendein übereifriger Techniker sich am Template einer Seite vergreift und dabei irgendein Event rausfliegt oder falsch implementiert wird oder der Facebook-Pixel rausfliegt. Und wenn man da so Tools wie Test nutzt, das kenne ich so noch aus, aus, aus der, der alten SEO-Zeit, ich hatte äh, bei t 3 ursprünglich einen sehr starken SEO-Fokus. Tomato ist da einfach ein, ähm, ein tolles Tool, um Regeln zu definieren, die ähm, innerhalb des Quelltextes auf, ähm, auf Vorhandensein von bestimmten Elementen prüfen. Das heißt, ich lege dann eben so eine Regel fest, wie auf Seite XY sollte der Facebook-Pixel integriert sein und diese Seite XY ruft dann Tomato in bestimmten ähm, Abständen ab und ähm, prüft in diesen Abständen immer und immer wieder, ist der Pixel drin und wenn nicht, gibt es mir einen Ping, der Pixel ist rausgeflogen und ist falsch implementiert. Äh, Und das hilft dann natürlich, um äh, abrauschenden Kampagnen vorzubeugen, weil irgendein übereifriger Techniker etwas an der Seite verändert hat, ohne diesen ähm, äh, Fehler mitzukriegen.
0: Ja, top. Das äh, Tool packen wir auf jeden Fall auch noch in die Shownotes rein. Jetzt haben wir häufig die Frage tatsächlich... ähm, ob es möglich ist, zwei Facebook-Pixel auf einer Seite einzubauen oder mehrere Facebook-Pixel. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe relativ wenig Erfahrung mit mehreren Pixeln auf einer Seite. Die wenigsten Kunden haben das bei mir angefragt. Bei T3N hat das, ohnehin, ähm, das ist ohnehin keine Relevanz. Grundsätzlich wäre mir aber nicht bekannt, dass es dazu zu Problemen kommt. Man kann ganz grundsätzlich ähm, auch den, den, ähm, das JavaScript sehr stark verschlanken, wenn man einfach zweimal die integrierte ähm, äh, Init-Funktion aufruft, die dann in Kombination mit der ID ähm, das, äh, die, alle folgenden Events an, die, an, dieses entsprechende, an den entsprechenden äh, Pixel lockt äh, und alle nachfolgenden Events, also alle nach diesen integrierten IDs integrierten Events werden dann auch eben in äh, beiden Pixeln erfasst. Ich kann also problemlos mit einem gar nicht so viel größeren JavaScript, auch mehrere Pixel äh, einbinden.
0: Mir ist nicht bekannt, dass es da zu Problemen kommt, aber vielleicht hast du da noch irgendwie mehr Informationen zu. Nee, ich, also unsere Erfahrungen sind da genau gleich. Also ich, komischerweise haben wir diese Anfrage gerade in der letzten Zeit häufiger bekommen ähm, und es gibt da eigentlich überhaupt kein Problem. Ich glaube, die Frage... Kommt aber deshalb auf, weil ich glaube, so wie ich das verstanden habe, bei Google Analytics ist es etwas komplexer, wenn man zwei Google Analytics Codes auf einer Seite einbaut Ah, und daher kommt, glaube ich, immer die Frage, aber wir haben da genau die gleichen Erfahrungen. Also man kann die, genau wie du gerade erläutert hast, einfach zwei einbauen oder sogar drei oder vier, da gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme. Ja, genau. Mhm. Richtig. Ähm, Ja, und so generell deine Erfahrung. ich weiß, zu pauschalisieren ist immer schwierig, aber welches auf welches Event zu optimieren ist denn in oder wie, wie gehst du davor, oder hast du in der Regel eins, wohin, womit du meistens anfängst, wenn wir jetzt über einen Online-Shop reden? Ähm, mhm. gibt's, ja. Also, äh hier ist auch wieder ganz
1: wichtig, zunächst einmal die Frage zu stellen, was das Geschäftsmodell. Das hast du jetzt schon mal äh, vorangestellt. Ist jetzt also ein Online-Shop. Abhängig davon, wie viel Potenzial dieser Online-Shop hat durch zum Beispiel bestehenden Traffic, der ja dann automatisch schon zum ähm, äh, also zu bestimmten Nutzeraktionen führt, wie zum Beispiel dem Hinzufügen von Produkten zum Warenkorb. Optimiert man dann äh, früher oder eben später auf Äh, Events, die weiter hinten bzw. weiter vorne im Funnel sind. Angenommen, das ist ein Online-Shop, der hat schon sehr viel Traffic über externe Kanäle oder weil da äh, eine andere Agentur oder ein anderer Berater ähm, oder vielleicht sogar In-House bereits Traffic über Facebook eingekauft wurde und die Events integriert sind. Hat man jetzt also so einen etablierten Online-Shop, dann äh, macht es ja durchaus Sinn, auch die ersten Kampagnen schon auf äh, so ein ein Purchase-Event aufzusetzen äh, und äh, all die... Nutzer zu retargeten, die äh, zum Beispiel Produkte im Warenkorb liegen haben. Ist das jetzt aber ein sehr äh, junger Online-Shop oder ein Online-Shop, der noch wenig Traffic hat, dann fängt man eher vorne an und äh, nähert sich dann letztlich dem finalen Ziel, nämlich dem Kauf. äh, Und mit weiter vorne anfangen meine ich dann tatsächlich auch äh, Optimierung, völlig unabhängig von den Standard-Events. Also äh, habe ich einen... ähm, habe ich einen äh, kleinen Online-Shop als Kunden, dessen Budget begrenzt ist ähm, und bei dem auch nicht hundertprozentig klar ist, weil eben die Historie fehlt, wie denn genau diese Zielgruppe nun aussieht, dann kann es auch sein, dass ich äh, zunächst mal ähm, einzelne Anzeigen auf, auf Interaktionen optimiere oder einfach mal schaue, wie kommen die denn in diesen verschiedenen Zielgruppen an. Und dann ist das ja. natürlich nicht die alles, entscheidende, ähm, die alles entscheidende Kampagne, die dann äh, eine Zielgruppe für immer äh, aus dem Werbekonto verbannt oder äh, automatisch dort äh, einbetoniert. Aber es ist auf jeden Fall ein erstes Indiz dafür, welche Zielgruppe ähm, äh, gut auf die entsprechenden Produkte reagiert. Und dann kann man eben sehr schnell, wenn eine Zielgruppe ähm, positiv reagiert durch viele Interaktionen, die ja sehr günstig einzukaufen sind, ähm, kann man dann sehr schnell eben auf ein New Content wechseln, auf ein Add-to-Card oder auf ein Purchase. Man arbeitet sich ja dann in der Regel von vorne nach hinten durch und ich glaube, die einzige Ausnahme ist da tatsächlich ein etablierter online
0: Ja, und ähm, gerade bei dem Thema Wechseln, da scheiden sich, glaube ich, immer so ein bisschen die Geister. Wenn du jetzt eine Kampagne hast, angenommen, die ist auf Ad to card optimiert und du siehst jetzt, es kommen auch sehr viele Purchases rein. Mhm. Den Wechsel, nimmst du den in dem Ad-Set vor, in, in der Anzeigengruppe vor oder mhm. duplizierst du die Anzeigengruppe und machst es quasi erst in der neuen Anzeigengruppe, auf das neue, das, stellst das neue Ziel quasi erst in der neuen Gruppe ein?
1: Ich finde, das ist eine eine super interessante Frage und das ist eine Frage, die sich äh, leider nur sehr schwer, so statistisch valide AB testen lässt. Dafür muss man wirklich äh, viele verschiedene Werbeanzeigengruppen genau mit so einem Setup mal durchspielen. Ich war ursprünglich, ähm, habe ursprünglich diese Änderung immer in der gleichen Werbeanzeigengruppe vorgenommen. Das heißt, äh, also dann die bestehende Werbeanzeigengruppe, die ohnehin schon zu Purchase geführt hat, auf dann zum Beispiel das Purchase-Event umgestellt. Mittlerweile Ähm, Auch weil das bei der Skalierung häufiger ähm, hilft, äh, dupliziere ich dann diese entsprechende Werbeanzeigengruppe und ähm, optimiere auf das nächst spätere äh, Event. Das sorgt dann natürlich dafür, dass äh, die Historie verloren geht. Das hatten wir ähm, ja erst äh, vor ein paar Minuten. Die Historie des einen Adsets wird nicht übertragen auf die Historie des anderen Adsets. Aber ich kann zumindest in Teilen darauf aufbauen, weil ich ja Werbeanzeigen äh, weiterverwenden kann, die möglicherweise äh, auch irgendwelche Interaktionen schon generiert ja. haben, also Likes oder Reactions. Und ich habe eben zusätzlich eine gewisse Absicherung, weil die Werbeanzeigenkampagne, die ja schon gut funktioniert, äh, ich nicht riskiere zu versauen äh, und insofern schneller skalieren kann. Das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen eine Glaubensfrage. Ich weiß nicht, ob ihr das genau. genauso oder ähnlich äh, seht. Ja. Ich habe auf jeden Fall keine Möglichkeit bisher gehabt, das mal so richtig ausführlich zu testen und zu sagen, okay, ich habe festgestellt, das ist die beste äh, Möglichkeit, ähm, das
0: umzusetzen. Ja, also da ist genau der Kasus Knacktus. Es, es gibt da nicht die eine Weisheit, also... Unserer Erfahrung nach ist genau wie du beschreibst, in der Regel ist es eigentlich von Vorteil, wenn man die Anzeigengruppe dupliziert. Man kann es aber auch, wenn eine Kampagne läuft, kann man es auch in der bestehenden Kampagne ähm, einfach ändern. Aber das Kopieren hat meistens sogar einen besseren Effekt bzw. die Historie ist dann nicht mehr so wichtig. Sei es, weil vielleicht doch auf Kampagnenebene da irgendwelche Learnings übertragen werden, oder sei es, weil die Kampagne, wie du gerade meintest, eben einfach sehr, sehr gut ist, inhaltlich von dem, was ich zeige, von dem, was ich in der Zielgruppe eingestellt habe und so weiter. Und dann, Weil das ist, glaube ich, eigentlich noch die viel, viel wichtigere Frage, als ob ich am Ende Educate oder Purchase eingestellt habe. Wenn ich schon so weit bin, dass ich so viele Purchases habe, dann habe ich ja eigentlich schon den, den Krieg, sage ich mal, gewonnen. Das ja. Problem ist halt ja für die meisten erstmal überhaupt dorthin zu kommen. Aber genau, was du sagst. Wenn eine Kampagne dann wirklich gut performt, dann ist es meistens aus Skalierungsgründen einfach viel, viel besser, noch eine neue Ad-Group hinzuzustellen. Dadurch mache ich die alte nicht kaputt und habe aber eine neue. Und unserer Erfahrung nach ist es eben oft so, also wenn die dann richtig laufen, dann kannst du eben auch mal vom Targeting ein bisschen breiter und ein bisschen allgemeiner werden und häufig performt die Kampagne dann noch gut. Das ist häufig was wir so Also Ich habe zum Beispiel manche Tests laufen, die dann zwar noch regional wiederum auch getargetet sind, aber da ist dann zielgruppentechnisch alles raus und ich targete eigentlich nur noch auf auf die Stadt und die Kampagne performt halt dann eben auch, also die die nenne ich dann eben No-Targeting, es funktioniert Mhm. dann eben auch und das eben durchkopieren, ja.
1: Ja, das ist interessant. Ich hatte vor kurzem so einen so einen kleinen Fail. Da habe ich tatsächlich eine Kampagne dupliziert. Genau, so, da bin ich auch darauf Aufsetzen, gekommen. Genau so. So beim Aufsetzen der, 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 äh, nicht die Kampagne dupliziert, sorry, eine Werbeanzeigengruppe ja, dupliziert ja, genau. und dann beim Definieren ja. der Zielgruppe irgendeinen Fehler gemacht. Ich habe, ich, ich habe die eine Lookalike ja. dann ausgeschlossen, aber alle anderen nicht. Und auf einmal hatte ich dann eben noch 99% der Zielgruppe der möglichen genau. drin und das aber noch nicht mal regional eingeschränkt. Das heißt, ich hatte so eine Werbeanzeigengruppe mit irgendwie, ich glaube Geschlecht war getargetet, das heißt irgendwie mit so 15 Millionen Leuten drin oder so. Und interessanterweise hat die auf das entsprechende Ziel sogar performt, aber eben nur, weil es nicht das alles entscheidende Standard-Event war. Hinten raus sah es dann schon deutlich dünner aus. Sowas passiert dann versehentlich mal. Aber, und das geht in eine ähnliche Richtung, ich bin mittlerweile dazu übergegangen, mit deutlich größeren Zielgruppen zu arbeiten, weil ich das Gefühl habe, dass äh, der Facebook-Algorithmus hier besser geworden ist. Das heißt, ich teste jetzt nicht mehr schrittweise die 1%, die 2%, die 3% Lookalike, sondern ich springe häufig, wenn es das Budget zulässt äh, und ich äh, das Verlustrisiko über ein Manual-Bit einschränken kann, äh, auch schnell auf eine 5- oder 10-prozentige Lookalike, denn die funktionieren in einigen Fällen äh, überraschend gut. Also auch so eine, so eine 10-prozentige Lookalike funktioniert in einigen Fällen überraschend gut. Ähm, ja. Insofern, äh, damit größeren Zielgruppen zu experimentieren, ist, glaube ich, ein, ein guter
0: Tipp, wenn denn das Budget es zulässt. Genau, und wenn man halt irgendwie im Kleinen sich bewiesen hat, dass es irgendwie f- funktioniert, direkt ähm, mit, mit Kanonen äh, auf Spatzen zu schießen, wenn ich, wie gesagt, noch nicht mal die richtigen Werbemittel habe, die falsche Kundenansprache und so weiter, dann bringt es auch nichts, in der Lookalike von 10% einzustellen, aber ja. genau, was du sagst, sehen wir ganz genauso. Genau, und jetzt gibt es ja auch noch häufig den Effekt, den du wahrscheinlich auch siehst, dass manchmal dann doch die Kampagnen nach einem gewissen Zeitraum irgendwie aussterben. Ja. Hast du das auch? Ja. Ja, und da ist dann natürlich immer die große Frage, warum...
1: Standardmäßig äh, erwirft man natürlich erstmal einen Blick auf die Frequenz ähm, und äh, letztlich natürlich auch nicht nur auf die Frequenz der Anzeigengruppe, sondern der einzelnen Anzeigen, um zu evaluieren, ähm, wie sich das im Rahmen dieser Anzeigengruppe verhält, also ob da äh, tatsächlich irgendwie die bestperformende Anzeige äh, einfach 90% der Impressions kriegt und und die die Zielgruppe schon längst erschlagen hat. Ähm, Dann gibt es natürlich äh, zusätzlich auch noch ähm, Faktoren, die durch Änderungen zustande kommen, die kann man ja durchaus äh, sehr einfach identifizieren über den Power Editor, wenn man dann irgendwie die Werbeanzeigenberichte und die Änderungen nebeneinander legt, dann sieht man ja ähm, äh, schnell, dass da, wenn da eine Überschneidung ähm, vorliegt, also durch zum Beispiel die Veränderung ähm, des äh, Bits oder die äh, Veränderung ähm, des Budgets, äh, wenn da äh, so gewisse Grenzen gerissen werden, dann passiert es gerne mal dazu, dass, äh, kommt es gerne mal dazu, dass diese, dass diese Werbeanzeigengruppen absterben. Äh, Abseits davon gibt es dann natürlich noch die die externen Parameter, also sowas wie eine neue Anzeigengruppe, die eine sehr ähnliche Zielgruppe äh, targetet und dann zu einer sehr großen Zielgruppenüberschneidung führt oder, und das ist dann echt der Worst Case, weil das herauszufinden ist dann manchmal sehr schwierig, ähm, eine technische Änderung, die man über so einen Test-Tomato abfangen kann, aber nicht in allen Fällen auch auch rechtzeitig identifiziert, um dann den Rückschluss zu dieser Werbeanzeigengruppe ähm, zu schließen. Also Gibt es natürlich viele, viele verschiedene äh, Faktoren, aber ich arbeite mich da in der Regel von dem Kleinen ins Große, das heißt, äh, wenn ich mir äh, sicher bin, dass der Pixel integriert ist und die Basics stimmen, dann arbeite ich mich vom Kleinen ins Große, das heißt, ich schaue erstmal mal auf äh, Ebene der Anzeigen, der Werbeanzeigengruppen, der Kampagnen und dann kampagnenübergreifend im
0: Werbekonto. Ja, Es kann ja hin und wieder auch Sinn machen, dann einfach mal eine Kampagne zu kopieren, Ich weiß nicht wieder deine Erfahrungen sind, aber das ist ja. oft... F- sind da, passieren dann da Wunder, die man sich auch nicht erklären kann, aber manchmal ist es wirklich so, dann kopiert man einfach mal die Kampagne und lässt einen Tag lang beide parallel laufen und es ist häufig bei uns auf jeden Fall der Fall, dass die neue Kampagne mit exakt den gleichen Einstellungen auf einmal viel besser performt und dann, ja, dann lassen wir die neue einfach weiterlaufen. Ja. Das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe im Rahmen von technischen
1: Problemen. Ähm, ja. Einer meiner Kunden äh, war vor äh, vor vergangene Woche, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, in die Höhle der Löwen. Das heißt, da musste natürlich zuvor viel Anpassungen vorgenommen werden, gerade auf technischer Seite. Das heißt, da wurden dann auch Änderungen vorgenommen, die dazu führten, dass der Facebook Pixel bzw. die entsprechenden, die entscheidenden Standard Events nicht korrekt befeuert wurden. Und ja. das sorgt dann natürlich sofort dafür, dass eine auf dieses Standard-Event ähm, optimierte Kampagne mhm. mit einem Manual-Bit einbricht. Und ja. als dann diese Fehler gefixt wurden, dann äh, brachte ein normales Restarten dieser Werbeanzeigengruppen nichts, denn die Erfahrung, so, so meine Interpretation, die Erfahrung von Facebook war immer noch, ja nun, diese Zielgruppe auf dieses Standard-Event, das funktioniert nicht, erst recht nicht zu deinem Gebot, was willst du von mir, hat also ja. diese Werbeanzeigengruppe nicht ausgespielt, dupliziere ich aber exakt die gleiche Werbeanzeigengruppe fehlt diese Historie, wieder nur meine Interpretation, fehlt diese Historie, Facebook versucht sich nochmal daran und hey, dann laufen sie auch wieder. Also dieses Duplizieren ist tatsächlich so, ein, so eine sehr einfache Möglichkeit, einfach mal ein Reset ähm, herzustellen und, und Facebook nochmal testen zu lassen, geht da nicht doch was.
0: Ja, ja genau. Ja, und ähm, es tut sich ja sehr viel. Ähm, du hast ja gerade auch schon das Update äh, angesprochen, was noch im Rollout ist mit der Lernphase. Ähm, welches der letzten Updates war denn für dich das Beste? Ja,
1: also also ganz grundsätzlich muss ich sagen, dass dass
0: mich das insofern
1: äh, überzeugt hat, dieses Update zur Lernphase, weil ich glaube, dass es unglaublich hilfreich ist, mehr Transparenz in dieses Geschäft zu bringen. Wir wissen alle, dass äh, Facebook niemals den Algorithmus offenlegen wird, der da bestimmt, äh, wie innerhalb einer Zielgruppe Nutzer identifiziert werden, genauso wenig wie Google jemals den Algorithmus offenlegen wird. Auch wenn natürlich viele Politiker... äh, der Meinung sind, sie könnten das mal verlangen. Ähm, aber äh, mehr Transparenz, zumindest in Ansatzweise in diese Richtung, ist, glaube ich, super hilfreich, um weniger erfahrenen Advertising ähm, äh, mehr, mehr beizubringen. Das ist ja letztlich etwas, das jemanden, der schon lange dabei ist, ähm, indirekt schadet, könnte man sagen, weil sein Wissensvorsprung verloren geht. Aber ganz grundsätzlich finde ich es einfach super löblich, äh, mehr dieser Informationen, die sonst in kleinen Kreisen oder auf Konferenzen wie eurem äh, geteilt werden, äh, mehr davon öffentlich zu machen. Also ich glaube, das ist einfach ein ähm, Update, was äh, man insofern äh, nur gutheißen kann. Ich muss dazu sagen, äh, demnächst, äh, und das geht so ein bisschen in Richtung dieser... dieser Hidden, Hidden Tricks. Demnächst ähm, veranstaltet der, der Andreas Grab so eine äh, digitale Konferenz, zu der ich auch einen Vortrag mhm. beisteuere, die Digital Marketing Week. Ähm, da spreche ich genauso zu diesen kleinen Tipps und Tricks, die häufig nur in kleinem Kreise geteilt werden. Da geht es nicht um die super geheimen Sachen, sondern einfach die, die im Alltagsgeschäft helfen. Aber wer Lust hat, äh, sich das mal reinzuziehen, der kann auf jeden Fall vorbeischauen, diese Digital Marketing Week. Da habe ich so einen kleinen Vortrag genau zu dem Thema und wer sich, nicht, wer sich clever anstellt, kriegt da auch ein kostenloses Ticket, kann mich zur Not einfach anschreiben, dann hole ich ihn da rein. Da kann man sich einfach noch ein bisschen mehr zu dem, zu dem Thema informieren, denn ich finde mehr Transparenz in diesem Bereich, gerade natürlich von Seiten von Facebook, ist hilfreich. Insofern begrüße ich sehr dieses kleine Update, das diese Lernphase
0: öffentlich macht. Ja, und welche Updates würdest du dir in der Zukunft erhoffen? <lacht>
1: Ich äh, fand es sehr interessant, was da äh, in vergangenen Folgen äh, genannt wurde. Ähm, der Thomas Thaler hatte, eine, hatte irgendwie ein interessantes Update, was er sich gewünscht hat. Ich finde, ähm, am meisten nerven mich so, so Tasks, äh, Tasks die, die immer und immer wieder nöt- notwendig sind äh, und für die ich noch keine einfache Möglichkeit der Automatisierung äh, habe. Äh, möglicherweise äh, fällt mir der Thomas Thaler jetzt hier ins Wort, wenn er denn könnte. Oder sagt ja gut, ich habe das schon längst automatisiert. äh, Ich aber eben nicht. Und deswegen würde ich mir mir wünschen, dass gerade so kleine Tasks, die ähm, so umständlich sind, aber so offensichtlich helfen, ähm, äh, vereinfacht werden. Zum Beispiel eben die Tatsache, dass beim Duplizieren einer Kampagne- oder Werbeanzeigengruppe die darin enthaltenen Werbeanzeigen immer neu angelegt werden, anstatt sie wieder zu verwenden und damit all das Engagement, was auf diesen Anzeigen stattfindet, auch in die neue Anzeigengruppe oder die neue Kampagne zu übernehmen. Denn alles, was man ja aktuell machen kann, ist dann in die alte Anzeigengruppe zu gehen, sich die Beitrags-IDs raussuchen und die in der neuen Werbeanzeigengruppe wieder einzutragen. Das ist einfach umständlich und da so ein, so ein Feature, ein erweitertes Duplizieren oder eine zusätzliche Abfrage beim Duplizieren würde mir hier
0: äh, erheblich Zeit sparen. Ja. Ähm, ich finde auch äh, aktuell, das ist keine, keine Sache, die jetzt wirklich das tägliche Tagesgeschäft äh, vereinfacht, aber ähm, ich weiß nicht, ob das dir bewusst ist, man kann auch mit einem Facebook-Profil nur maximal, glaube ich, fünf Unternehmen im Business Manager anlegen. Mhm. Danach geht das nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich weiß, dass es eine Limitierung gibt. Es gibt gibt ja auch
1: noch eine drastischere Limitierung, wenn ich ich mich nicht äh, irre. Das heißt, ein frisch angelegtes Facebook-Profil kann, glaube ich, noch weniger Unternehmen anlegen. Aber ich meine auch, äh, man kann diese diese Grenze eben aufweichen lassen, wenn man äh, die entsprechenden Kontakte ähm, nach, nach Dublin hat.
0: Mit Kontakten geht alles, da haben wir auch ähm, das versucht, aber auch die Kontakte konnten dann bei unseren Beispielen auch nicht so schnell genug handeln, wie der Kunde das am Ende wollte ja. und häufig ist es, dann muss man halt wirklich dazu übergehen, einfach einen Facebook-Fake-Account kurz erstellen, oh, ja. dann, ja gut, also wir wollen ja schnelle Lösungen schaffen und dann Klar. muss man mit dem Facebook einmal eine, ein Unternehmen erstellen, dem Unternehmen Gibst du dann wiederum die Admin-Rechte deinem richtigen Facebook-Account und so wechselt man das dann rüber. Also so solche Umwege muss man zum Teil noch gehen. das sind auch so kleine Updates, die, glaube ich, schon sehr, sehr vielen Leuten weiterhelfen würden, ja. Und das sind ja letztlich auch Updates, die so viel Zeit
1: gar nicht sparen, weil wie häufig, äh, wie häufig muss ich tatsächlich die Beitrags-IDs rausholen und was ergibt das an in, 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 äh, Aufwand in Summe, ist es überschaubar, es ja. nervt halt einfach. Also so, so diese. ich bin da ganz zurückhaltend, ich wünsche mir einfach kleine Updates, die mir diese nervigen kleinen Tasks abnehmen ähm, und das wäre eben einer davon. Und
0: das andere klassische Thema ist ja auch Rechnungslegung. Immer die die Rechnung, maximal kann man, glaube ich, 600 Euro einstellen als äh, äh, Abbuchungslimit. Und äh, ja, gerade wenn du dann mal ein bisschen mehr Geld ausgibst, äh, dann ist in in der Regel in jeder größeren Firma dann ganz schnell die Rechnungslegung äh, da und beschwert sich, weil du halt äh, im Monat dann irgendwie 50 Rechnungen von Facebook einreichst. Ähm, Und da ist es auch wieder das Gleiche, dass man ohne einen Ansprechpartner, auf eine monatliche Abrechnung ja eigentlich nicht umstellen kann. Das ist auch so eine Kleinigkeit. Ich glaube, dafür irgendwie ein Feature, um das ein bisschen zu vereinfachen, wäre, glaube ich, auch sehr, sehr hilfreich. Genau, die machen das aktuell nur manuell. Und meines Wissens nach ist es so, wenn
1: man irgendeinen Ansprechpartner hat, das ist völlig egal, auf auf welcher Ebene, der selbst verordnet ist in diesem Unternehmen, äh, kann man tatsächlich diese diese Limits anheben. Ähm, Er muss das dann auch einreichen, aber eben nur, wenn man drei Monate hintereinander mehr als 10.000 Euro äh, Budget investiert hat. Und das ist, wenn man das jetzt mal vergleicht mit den 600 Euro äh, Abrechnungszeitraum für kleinere Unternehmen, auf jeden Fall eine ansehnliche Summe. Äh, Wir haben das Problem auch gerade, Jahresabschlüsse stehen vor der Tür. Da pingt uns ständig (lacht) irgendwer aus der Buchhaltung, weil irgendwo noch eine Rechnung nicht sauber zugeordnet ist, das ist natürlich irgendwie, das ist eine Sache, die könnte man stark vereinfachen, wenn man einfach die Anzahl der Rechnungen reduzieren würde.
0: Da crasht doch schon der Browser, wenn du die ganzen Rechnungen auf einmal runterladen möchtest. Das ja. <lacht> Ja, das ist das Problem. Genau, also allein so ein Button, genau, was du ansprichst, der eben dann nach drei Monaten 10.000 Euro einfach dann dort ist, wo man dann drauf draufdrücken kann und dann ist eben Credit Line beantragen und dann wird halt dieser Prozess angestoßen. Ich glaube, da ja. würde sich Facebook selber auch einen Gefallen mit tun, weil Unternehmen, die dann äh, viel mehr Geld ausgeben, sind ja das, die Unternehmen, die Facebook haben möchte. Naja. Genau, ja. Aber es bleibt spannend und es tut sich einiges. Ja, Lars, ich danke dir vielmals für das äh, tolle Interview. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage was machst du denn am 4.5.2018? Am
1: 4.5., ich nehme mal an, oh, und ich habe es nicht vor Augen, da
0: ist das facebook Ads Camp. ich vermute also, ich bin bei euch vor Ort. Genau, genau, das wollte ich hören. Ähm, genau, wir haben das ja schon intern angekündigt per Newsletter, jetzt auch hier offiziell im Podcast, also das Datum für die nächste Konferenz ist der 4.5.2018 und der Last Bruder ist auf jeden Fall vor Ort, so viel kann ich schon mal sagen. <lacht> Neuigkeiten gibt es dann in Kürze von uns. Ja, Lars, ich danke dir und äh, ich entlasse dich jetzt ins äh, verdiente Wochenende danke und äh, ich hoffe, wir hören bald wieder voneinander. Vielen Dank. Ebenso. Ciao. Ciao. Tschüss. So, das war das Interview mit Lars. Wir möchten heute noch ein, zwei Kleinigkeiten ergänzen. Zunächst ähm, möchten wir einfach nochmal betonen, wie wichtig der Facebook-Pixel ist. Der Facebook-Pixel, über den wir hier heute geredet haben, ist der neue Facebook-Pixel. Es gab damals, da werden sich einige noch dran erinnern, gab es ja einen anderen oder sogar mehrere Pixel. Da gab es den Conversion-Pixel, nur um Conversions zu messen und dann gab es noch Retargeting-Pixel. Das hat Facebook ja vor nicht allzu langer Zeit in einem Pixel vereint und das ist eben der Facebook-Pixel. Und mit dieser Vereinigung hat sich sehr, sehr viel getan und mittlerweile sollte der Pixel eigentlich ein elementarer, Bestandteil jeder Facebook-Kampagne sein, zumindest für jeden Advertiser, der eine eigene Webseite betreibt und dort eben auch seine Umsätze generiert oder diese über Facebook generieren möchte. Also der Pixel ist eigentlich für jede langfristig erfolgreiche Performance-Kampagne unbedingt notwendig. Wir haben erst heute wieder ein Telefonat gehabt mit dem größeren Online-Shop, die Facebook-technisch noch ganz am Anfang stehen die das erste Mal den Kanal austesten wollten, aber wirklich mit dem Ansatz, äh, konkret Umsatz zu generieren und das natürlich zu effizienten Kosten. Und hier war das klassische Problem mal wieder da. Die Priorität für den Einbau des Pixels ist relativ niedrig, sodass nicht zu erwarten ist, dass vor dem Weihnachtsgeschäft der Pixel eingebaut wird. Nun war eben die Frage, wir würden das Ganze trotzdem gerne mal testen, um dann zu entscheiden, ob wir später oder im nächsten Jahr eben mehr Geld in den Kanal investieren. Natürlich kann man das tun, klar, anfangen ist immer das Beste, aber wir haben hier nochmal ganz klar betont, wie wichtig der Pixel eben ist, weil es kann eben sehr gut sein, dass ihr euren ersten Test macht und eben auf keine guten KPIs kommt, eventuell sogar auf gar keine Umsätze und euch dann eben vielleicht zu früh entscheidet, gar nicht auf das Thema Facebook Advertising zu setzen. Das kann eben einfach daran liegen, dass ihr den Pixel nicht einbaut und eben eure Kampagnen nicht direkt für Events optimieren lasst und eben auch die Retargeting-Möglichkeiten und die Möglichkeiten aus diesen Audiences dann wiederum Neukunden-Audience über Lookalike Audiences und Co. zu generieren. Also der Pixel ist einfach die Basis für ganz, ganz viel heute bei Facebook. Also beschäftigt euch mit dem Thema, wenn ihr es nicht sowieso schon eingebaut habt. Und ja, fangt auf jeden Fall an, euch da intensiver mit zu beschäftigen. Wir haben extra wegen dieser Problemstellung eine Liste erstellt mit diversen Plugins und Extensions für diverse Shopsysteme und Content-Management-Systeme. Es gibt fast für jedes, jeden Baukasten mittlerweile irgendeine Lösung. Ähm, ihr müsst also nicht euren Techie darum bitten, das Rad komplett neu hier zu erfinden. Und ja, die Liste findet ihr auf termfrequenz.de in unserer Show, da ist die Liste verlinkt. Und ähm, darüber hinaus haben wir noch einen weiteren Link hinzugefügt ähm, zu den Facebook-Developer-Guidelines. Dort gibt es noch ein, zwei Seiten, die sehr, sehr hilfreich sind, um das speziell an die Technik weiterzuleiten. Ähm, diese Seite haben wir euch auch nochmal verlinkt, die ist immer ganz gut. Die findet man nicht so direkt über die Google-Suche. Ja, ähm, dann muss ich noch hinzufügen, ähm, das Wochenende war so nah, dass wir waren so heiß aufs Wochenende, dass ich glatt vergessen habe, den Lars nach seinen Kontaktdaten zu fragen. Ihr habt gehört, er ist sehr fit auf dem Thema und ja, ab November ist er auf dem freien Markt zur Verfügung. Also unterhaltet euch mit Lars. Ihr findet seine Kontaktdaten auf seiner Website larsbudde.de mit Doppel-D und unter dem gleichen Namen findet ihr ihn auf Twitter at larsbudde, auf Facebook larsbudde oder direkt per E-Mail kontakt at Und ja, last but not least, Wollten wir jetzt nochmal einen Hinweis geben, sichert euch das Datum, save the date, 4.5. Facebook Ads Camp, wir laden euch ein nach Köln, weitere Details werden wir in Kürze hier im Podcast bekannt geben.